0: mucho tiempo, a tole con el dedo, eso y no me refiero, a no me atole con el dedo, sí. va a decir Robin <risa> Wilkinson, ¿qué es eso?
1: Eso te iba o sea. a decir justamente, y hay mucha gente que ya no cree,
0: ya que no ya cree. dice,
1: ah, bueno, sí, te escucho, pero realmente del no te creo. No te creo.
0: Y, y entonces, mm. ahí sí es un problema más complicado, ¿cómo llevas a ese votante a las urnas?
1: Exactamente.
0: ¿Cómo llevas a ese votante si no conectas, si no eh, llamas la atención a través de, de algo que pueda palpar el finalmente.
1: ¿Cómo llevas también al nuevo, no, al nuevo uh -huh. votante, a las generaciones a nuevas, nuevas que están tan 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 informadas uh -huh. muchas veces? Y ya sea información de la buena o de la mala, pero saben,
2: saben no defenderse, tienen valle. un
1: criterio, tienen una opinión propia. Entonces sí es algo que obviamente es un tema a a discutir, es un tema de, 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 uh -huh. de tiempo largo, ¿no? Uh -huh. De que nos llevaría bastante tiempo hablar de a hablar esto. Hablar
0: de ello. Pero
1: la verdad es que sí, o sea, tanto este acercamiento a las aso asociaciones civiles como también al pueblo, creo que es algo que puede marcar una diferencia durante estas campañas.
0: Y si, al, si, algún, si algún candidato le llamó la atención el trabajo que está llevando a cabo la fundación y pidió obviamente cita con ellos, es porque está interesado en seguir apoyando, tal vez... Eh, en sentir las necesidades, qué sector es el más vulnerable y con ello apoyar. Pero uh -huh. lo que bien dices, Dana, es, eh, tienes mucha razón. Ya no es escuchar al político a ver qué es lo que trae. El político debe acercarse a hacer sus mesas de trabajo con las agrupaciones, organizaciones, sindicatos, para saber qué le duele, porque uh -huh. va a estar en la silla del poder. Así es. Y de ahí... De ahí tiene todo para poder ayudar, tiene el poder de gestionar, tiene la llave de las puertas que se van abriendo para ayudar a todos los sectores. Entonces, eh, pues ahí está el comentario, ojalá y se sigan agendando uh -huh. más personas, más candidatos al proyecto de la Fundación. Cozumel para que siga la labor. Por supuesto labor social. que
1: sí, por supuesto que sí. Son las 8 de la mañana con un minuto. Y recuerde que aún puede comunicarse en nueve ochenta y siete ocho siete tres sesenta y tres sobre este tema, pues obviamente que estamos tratando, nos encantaría leer su opinión. Y también pues puede contactarnos a través de las redes sociales. No sé si mi compañero, ya estamos listos. Listísimos. Listísimos. Porfirio Ancona llega con las breves del estado.
0: Ejecutan a otro taxista en Tulum, segundo asesinato antes de la medianoche del martes, así lo dan a conocer las autoridades, poco antes de la medianoche de ayer martes se registró el segundo ejecutado pues un taxista del gremio Tiburones del Caribe fue acribillado al filo de las 22.21 horas de la avenida Yotzonot de la colonia Tumbencaj. Esta tumba en que ha sido polémica desde la muerte de la salvadoreña, donde fue abusada obviamente por taxistas en cuanto a la fuerza que se le aplicó y desafortunadamente perdió la vida. Esto cerca del Hotel Iker. De acuerdo con un informe preliminar, se escucharon varios disparos y en el lugar fue encontrado el cuerpo del taxista en el interior de su unidad. Él o los atacantes escaparon sin problema. En Quintana Roo incinera narcóticos y destruyen material utilizado en delitos. La Fiscalía General de la República en Quintana Roo llevó a cabo la incineración y destrucción de narcóticos y objetos del delito en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado se informó de la destrucción de 182 kilos 833 gramos 900 miligramos de marihuana 26 kilos, 800 gramos, 600 miligramos de cocaína, 11 kilos, 114 gramos, 600 miligramos de clorhidrato de cocaína, 380 unidades de aplazolam, 204 unidades de diazepam, 57 unidades de fentrina, fentrimina, 4 unidades de clobenzorex y 900 40 objetos del delito el ministerio público federal coordinó la identificación y realizó las diligencias del cateo y pesaje se contó con colaboración de la policía federal ministerial peritos de la institución así como representantes del órgano interno del control de la fiscalía general de la república para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en términos de la norma aplicable Alcalde Malapaga, dicen trabajadores municipales que retienen vehículos para exigir pago esto allá en Felipe Carrillo Puerto una camioneta y un automóvil pertenecientes a la dirección de obras públicas del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto fueron retenidos por los trabajadores municipales por más de una hora como manera de exigir que se les pague su quincena atrasada y ya cinco días después los trabajadores han realizado un paro escalonado de labores para exigir que se les cumpla con el pago de los salarios además de esta retención temporal de vehículos frente al palacio municipal no hay más nombres para el cargo lucio hernández gutiérrez podría quedarse como secretario de seguridad pública de manera definitiva en sustitución de capella admite el gobernador el gobernador del estado carlos joaquín gonzález confirmó la posibilidad de lucio hernández gutiérrez Actualmente encargado de despacho se haya confirmado como secretario de Seguridad Pública en sustitución de Alberto Capella Ibarra, separado del cargo tras los hechos violentos registrados el 9 de noviembre en la Plaza de la Reforma de Cancún, cuando elementos policíacos reprimieron a manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Bianca Alexis. Otro ejecutado en Bonfil asesinan a balazos a un hombre en un automóvil en la zona conurbada de Cancún. El segundo día de violento, un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en un automóvil de la delegación Alfredo de Bonfil la tarde de ayer, horas después que un cuerpo desmembrado fuera abandonado en un automóvil incendiado. La víctima iba en un Nissan Suru rojo, por la avenida Carlos Salinas de Gortari con Emiliano Zapata en la supermanzana 308, cuando fue interceptado por uno o más sujetos armados, tanto él como el vehículo recibieron múltiples impactos de bala, falleciendo este hombre casi de manera instantánea. Momento de irnos a un corte, enseguida volvemos por favor, no le cambie.
3: Vamos a una pausa, estamos
0: en Por la Mañana.
3: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
0: Big Churro, combínalos como quieras Churros más grandes y más ricos Ven y prueba nuestros más de 30 centímetros de sabor Deliciosos, crujientes y recién hechos Big Churro, combínalos como quieras luz como quieras. Big tune. Sí, como... Que si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita.
4: Pepe Gordon. De eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David Lynch. Y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Camochan.
0: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Rucos Night con un servidor Alex de Lao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, La Doce VL de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doce Belle aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio.
0: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Volvamos a crecer volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México Morena está destruyendo nuestro país no lo permitamos vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI
3: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Imagina un México gobernado por
5: gente capaz y moderna.
1: Con visión de futuro, sin ocurrencias. Imagina
5: un México que genera empleo y oportunidades.
1: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Un México mexicano Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador
3: Somos Acción Nacional Y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
6: La Voz del Caribe 107.7 FM
3: Por la mañana está de regreso con la información.
1: 8 de la mañana con 11 minutos, estamos de vuelta en Por la Mañana. Continuamos en FM a través de 107.7. Y la verdad es que estamos muy contentos de que más gente se une a través de FM en este espacio de noticias. En esta hora, por supuesto, 8 de la mañana. La gente se va despertando y ya está teniendo pues la costumbre de mientras se mueve o ahí, incluso en la casita, pues van sintonizando este programa. Y le agradecemos muchísimo. Bueno, se han dicho muchas cosas, se han tratado muchas cosas en cuanto. Al clima, que si va a llover, que si no va a llover, que si tormenta, que si no tormenta, entonces le traemos obviamente la actualización del tiempo. Para el día de hoy, tenemos un sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental del Atlántico, impulsa aire modificado de al área del pronóstico y nos trae vientos del sureste y oleaje de dos a cuatro pies. Para Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado a nublado. No se estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 29 a 31 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Por supuesto, la puesta del sol será a las 7 de la tarde con 7 minutos. Y como nuevamente tenemos este pronóstico de calurosas a muy calurosas, me permito recordarle que la Secretaría de Salud emitió recientemente un comunicado para poder evitar los golpes de calor durante esta temporada en donde se incrementan las temperaturas. Si usted, por ejemplo, presenta sudoración excesiva, Náuseas, pulso rápido, se le seca la piel, tiene mareos, tiene dolor de cabeza, problemas para respirar y ha estado mucho tiempo expuesto a las altas temperaturas, bueno, pues puede ser que usted esté sufriendo un golpe de calor, por lo cual se nos recomienda lo siguiente, evitar asolearnos o hacer ejercicio, por favor, en el exterior entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, la hora pico del sol vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, beber líquidos, muy importante esto, aunque no tenga sed, aquí mi compañero es fiel ejemplo de eso, siempre trae su agüita, su botecito, a cualquier hora del día, entonces así de esa manera, usted cómprese un botecito, son bastante económicos, tenga su botecito de agua a la mano, consuma frutas y verduras en abundancia, permanezca en la sombra y en lugares frescos, utilice gorrita, sombrero o sombrilla y no permanezca en vehículos estacionados y cerrados, también Obviamente, algo para comentar, mi querido compañero, que tú tienes información más detallada, porque ayer estuviste abordando este tema, pues es lo, lo que te estaba platicando, ¿no? Que, pues, se hizo viral una información de que íbamos a recibir, pues, ciertos, este, como que estragos o consecuencias de este... De lo que a ver, te platico exactamente por lluvia aquí. lluvia ácida. La, exactamente, de la lluvia ácida, perdóneme. Y justamente el gobernador tuiteó que en próximos días, no dice hoy, dice, mm. en próximos días tendremos en el norte del estado un fenómeno conocido como lluvia ácida, entonces todo esto se estuvo presentando el día de ayer, sus efectos, manchas de oxidación en vehículos, plantas y ropas, pero dice no representa peligro para las personas, que es justamente lo que nos comentaba.
0: Eh, sí, ayer platicamos después de nosotros leer la información que nos venía llegando, decía mm. en la tarde-noche mañana miércoles o el jueves comenzarían a llegar a la península de Yucatán partículas de dióxido de azufre provenientes del volcán de la Sofriere, uh -huh. que hizo erupción en San Vicente, en el Caribe, lo que podría generar lluvia ácida en la región, informó el meteorólogo José Antonio Palma. Bueno, eh, platicando con eh, el meteorólogo Luis Morales Ocaña, que de inmediato se contactó precisamente con Juan Antonio Palma, me decía que eh, esto no traerá eh, pues ningún tipo de daño a la salud de los ciudadanos, eh, será algo imperceptible, es decir, uh -huh. pasará, eh, se ha dicho mucho y por eso nosotros lo queríamos abordar, sí. eh, entonces dice eh, no va a haber ni un problema, incluso va a pasar, eh, va a haber unas lige ligeras lloviznas y, y, y es todo, simple y sencillamente eh, nos dijo incluso se sintió más la tormenta de de polvo del Sahara que Ay, nos sí llegó. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Que sí. se veía la bruma sobre sí. de la superficie. Sí, vimos un cambio, ¿no? Vimos un cambio, incluso si sí te molestaba en ocasión de sí. la... Bueno, esta sí causó cierto malestar, eh, nada que obviamente ponga en riesgo la integridad de las personas, más bien malestar. En uh -huh. el caso de, es, de esta situación, de la lluvia ácida, eh, va a pasar desapercibida muchos no se van a ni enterar, eh, pero eso era para tranquilidad de los ciudadanos. Uh -huh. eh, si bien las autoridades tienen que tomar las medidas, pues eh, así lo dicen los pronósticos y los especialistas, eh, pero eh, pues eh, eh, esto es lo que en fin tenemos. Nada que dañe Esta es la información, salud, nada, recuerde, que, uh -huh, uh -huh. nada que dañe la salud, eh, nada que en un momento dado pueda preocuparnos, que nos mantenga encerrados o algo por el estilo, no.
2: Uh
1: -huh. Recuerde también que, eh, obviamente, no todo lo que se dice en las redes sociales uh -huh. es real. No decimos que esta información no lo es, pero alerta, o sea, ayer se vivió tal alerta.
0: Alertamiento. Ajá,
1: como que, la, como que esta vez, como cuando viene el huracán y todo el uh -huh. mundo sí, hace sí, compras sí. de pánico, Exacto. pues el día de ayer también a raíz de estas publicaciones, pues se dio así como un poquitito de pánico eh. o que la gente estaba... Pues hablando del tema, entonces nosotros aprovechamos que está haciendo tendencia pues para esclarecer un poquito, ¿no? Sí. Se va y, a sentir, pero, o sea, digo, este, no va a ser así como de gran importancia de gran para importancia. nosotros. Como decía el Twitter, no representa ningún peligro Valir. para nosotros.
0: Y, y va a ser imperceptible, es decir, Exacto, va a pasar. Esa era la palabra. Ajá, uh -huh. Va a pasar y no vamos a sentir absolutamente nada. En el caso de la tormenta de, de, de polvo del Sahara, uh -huh. ese sí se sintió se veía el cielo en ocasiones rojizo, eh, nublado, como con una bruma o en un humo, en, en lo que es y se veían las partículas, ¿lograste ver las, sí, las sí, partículas sí, sí, vi las como arena? Sí. Ah, sí, nosotros. bueno en esa época sí, sí, sí. Entonces esta fue más perceptible, incluso uh -huh. más molesto, eh, pero ninguno dañino para la salud, <risa> ninguno, eh, más bien molesto, eh, pero bueno ahí tiene usted la información. Eh, no se preocupe, todo estará bien y bueno, pues después de la pandemia, ¿qué podría asustarnos? Eh.
1: Exactamente, bueno, pues ahí tiene usted la información para que no cunda el pánico, dirían Anda. por ahí, ¿no? Para que no cunda el pánico. Ocho con dieciocho y aún tenemos más información municipal para presentarle el día de hoy, no sin antes, eh, mientras eh, eh, vamos actualizando estas notas, no sin antes comentar estos mensajes que tenemos, dice, buenos días, Porfirio y Dana. a diario los escuchamos desde la panadería. Muchas gracias, qué rico. Se antoja un pancito esta hora de la mañana.
0: Sí, Pero
1: qué rico, la verdad. Es que si les mandamos un, un gran abrazo a todos los que nos escuchan en la panadería, a todos los que le están echando ganas en este horario laboral, pues enhorabuena y vamos con todo. También por aquí tenemos uno que dice, de parte de Ana Isabel Ramírez Hernández, a través de la página de Facebook, y este mensaje te va a gustar. ¿Estás listo?
0: Échalo. ¿Estás listo? Échalo.
1: Dice, buen día, señor Porfirio. Le admiro mucho y le mando mi felicitación por hablar y ser tan amable. Que tenga buen día.
0: Muchas ah, gracias. Mira. Ah, soy amable.
1: Ah, mira, mira. <risa> muchas
0: gracias. Mucha, ah, ¿quién, ¿Quién lo manda? Sí.
1: Manda mando un saludo especial. Ana ah, Isabel man. Ramírez, por favor. Ah,
0: muchas gracias, Ana Isabel Ramírez, por escucharnos. Y, y bueno, pues a manera de lo posible, tratamos de ser amables. Pues no hay por qué también ser descortés. No hay razón, No No hay, no hay razón. razón. Y obviamente, pues a nosotros nos da un gusto enorme el que se reporten, el que estén siempre atentos uh -huh. y que les guste la manera de cómo damos la noticia. Solamente. Exactamente. Don Muchas don gracias. Gracias
1: por su saludo, sígase comunicando con nosotros. Y bueno, le decía que tenemos más información, obviamente. Para presentar, y esto pues es a raíz, obviamente, no podemos dejarlo de lado, de lo del COVID-19, ya le habíamos comentado que recientemente pues se vacunó al personal médico restante en la isla, entonces ahora vamos a escuchar justo en su voz qué es lo que sucedió, cómo se sienten después de obviamente ser vacunados. 110, 110 vacunas, vacunas covid 19, COVID -19 quedaron, quedaron sin aplicar, luego de la llegada de 200, 280 dosis al municipio, municipio destinadas,
4: destinadas al personal del sector del salud sector público y privado, por tal, por tal motivo, motivo se realizó un día más, un día más esta, esta campaña de vacunación, de vacunación donde, donde fueron inmunizados los faltantes, que a decir, que a decir de Miguel, Miguel Cuitún, Cuitún, Cuitún Borges, médico México, general, general representa un alivio para estos trabajadores, para estos trabajadores. agradeció ser escuchados luego de las diversas manifestaciones llevadas a cabo para solicitar dicha protección.
2: ¿Ya nos vacunaron? Primera dosis
5: pues que, bueno, pues que bueno, al fin, al después fin, de después tanto, de como dice que Tengue, de aquí para, de aquí ya, para allá, manifestándonos, manifestándonos poquitos, poquitos, muchos, muchos medio, medio, pero pues, pero ya, pues, está. pues ya está. Afortunadamente gran parte de ellos ya fueron vacunados, vacunados incluso, del incluso del sector privado. Aquí fuimos pocos, en la última, en el CESA, frente al hospital, pues ya varios ya han sido vacunados. Desgraciadamente algunos compañeros, siempre del sector privado, pero... Se puede, se puede decir el sector, sector privado, privado un más olvidado, que son, que son los consultorios sanitarios pues, pues, de todavía, pues, todavía, todavía no ha sido vacunados.
4: Pidió a la comunidad comun confiar, confiar en la aplicación de este inmunizante. Tengan ten, ten, confianza, ten, confianza de vacuna, la vacuna,
5: a todo tu, todo tu auditorio, todo el público general, ahorita viene la vacunación de personas, el próximo, ¿no? que no de 50 a 50 años, un gran... Porcentaje, porcentaje de la población de ubicada en esa edad. Rosario
4: Chan, enfermera del en módulo urbano, urbano, urbano número uno, recordó, recordó afortunadamente en su mayoría, todos los que dieron fueron vacunados. De hecho temprano, que ya estábamos, que ya estábamos en, la lista, en la lista, y que vinieramos a aplicarnos, aplicarnos la vacuna, después de tantas, tantas peticiones, tantos, tantos oficios, y tantas, y tantas molestias, molestias a los medios para medios que para nos fueran, fuéramos, fuéramos escuchados, escuchados pues, ya, pues ya, lo conseguimos, ya conseguimos hasta ahorita. Que confíen en la vacuna, que se la aplique, hay mejor prevenir que lamentar es peor, es peor caer, caer en, en, un hospital, en un hospital, desgraciadamente a veces mueres solo y si tienes familia lo piensas más. Yo sí les recomiendo que se la pongan, que confíen en las vacunas. No es malo las vacunas, al contrario, ayuda a salvar vidas.
1: Y bueno... Ahí está la información, ahí están las voces que necesitábamos escuchar de parte de los médicos que ya fueron vacunados. También, obviamente, pues se dieron ciertas fotografías en las redes sociales este, del mismo personal médico, pues que agradecía y que ya se sentía, como usted escuchó, aliviado. Aliviado después de recibir la vacuna. Y también, pues, me permito compartir que el día de ayer, eh, bueno, en las últimas horas, salió la siguiente nota en México, Nada más para que tengamos una idea, eh. en México se han registrado tres mil sesenta defunciones acumuladas por COVID-19 solamente entre trabajadores de la salud. Y durante la tercera semana epidemiológica del 2021 fue cuando se registró la mayor mortalidad en este sector. Esto de acuerdo con un análisis del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral. Entonces, en la estadística... Se incluyen 208 muertes sospechosas y se establece 234.066 casos acumulados de trabajadores de la salud contagiados y 35.432 sospechosos, 704 activos con síntomas y en los últimos 14 días, esto hablando o, este, o ubicándose básicamente en la Ciudad de México con 154 casos seguidos el Estado de México con 59 Jalisco y bueno, de ahí nos vamos metiendo. Obviamente, estado por estado, pero la verdad es que esta cifra a mí en lo particular me impacta y, y a la vez admiro muchísimo, me hace admirar más el trabajo justamente de todos aquellos que a través de, obviamente, de sus horas de desvelo, a través de estar ahí, de todos los trabajadores de la salud que han puesto su vida, que se han comprometido hasta el final para poder cuidarnos a nosotros. Entonces, qué bueno que ya tuvieron sus vacunas y esperemos que en el país también ya se pueda completar este esquema.
0: Así es, porque si bien estamos contentos que Cozumel ya está eh, todos con su primera dosis, tanto uh -huh, privados uh -huh. como públicos, no es así en otros puntos de la geografía y de nuestro territorio. No se ha dado esta oportunidad eh, de uh -huh. manera equitativa en el tema de los doctores, de los uh -huh. enfermeros, de todo el personal médico. Y yo siempre he sido también el de la propuesta el de que no solamente es el personal médico, hay enfermeros, hay administrativos, claro. hay intendencia, hay eh, camilleros, hay de todo al interior de un hospital y están ahí siempre atentos a lo que va pasando en riesgo permanente, por lo tanto deberían también ser inoculados. Y de tanto... Y después de tanto merequetengue.
1: <risa> nos gusta esa palabra. Nosotros dos tanto, nos reímos cuando sí, escuchamos eso.
0: Pues finalmente fueron vacunados después de tanto merequetengue, sí, sí, diría sí, Robin sí. Wilkinson. ¿Y qué es merequetengue? ¿Y qué es merequetengue? ¿Es un dicho mexicano o de la región? Es mexicano. Es mexicano. ¿no? Yo lo he
1: escuchado en, en varios estados.
0: Eso, de que te hacen ir para aquí, que te hacen ir para allá, que por fin es por acá y que vamos allá y que te van a vacunar de ese lado y que no, que siempre de este lado. O sea, después de tanto hacerte recorrer y esperar y todo ello, a, a ellos se le llama merequetengue. Después
1: de tanta vuelta.
0: Tal vez no después es. De de tan, tanta después de tanta ida y vuelta de por aquí, <ríe> por allá. Eh, eh, ese es el, así le conocen como merequetengue, puede uh -huh. ser y, y tenga un significado, pero bueno, en el dicho popular mexicano, es merequetengue.
1: Claro, merequetengue, y bueno, la verdad es que estamos entusiasmados y contentos por el personal médico que ya recibió obviamente la vacuna, y pues esperemos que se continúe, como bien decías, así en el estado. ¿Tienes un mensaje? ahí Hay compañero. un mensaje,
0: primeramente de Omar Villasís, dice, ah, bendiciones.
1: Bendiciones, Omar. Feliz
0: mitad de semana, ah, nos dice Omar Villasís. Vaya un saludo para él, un gran amigo que se reporta diariamente a través de las redes sociales. Bernabé Torres Vasconcelos dice, buen día, no soy de ningún partido, pero siempre opino lo siguiente, cómo dirigir a un pueblo cuando te pasas criticando y buscando fallas por... Eh, solo por tu color al que representas, todos los gobiernos tienen su pro y sus contras, todos los contendientes tienen cosas buenas, y sería bueno que en vez de criticar, se vean al final con un solo fin, sacar adelante nuestra isla. Ahí está el mensaje de Bernabé Torres Vasconcelos.
1: Por supuesto, este, agradecemos, agradecemos que nos hagan llegar sus opiniones sobre este tema, es bien, bien importante, y antes de entrar... Obviamente también a la parte nacional y ya que obviamente leímos este mensaje, pues aprovecho por supuesto para, eh, para aprovechamos para poder compartirle cómo van a estar las cuestiones de campaña el día de hoy en nuestro municipio, uh -huh. bien importante que usted sepa. Este Nosotros se lo compartimos, obviamente, pues si ustedes, eh, vamos a decir, si usted tiene algún color en específico, pues ya se informa a dónde tiene uh -huh. que moverse. Y si no, pues también usted sabe más o menos como por dónde van a estar y puede salir con más tiempo, puede obviamente a lo mejor rodear para llegar a su trabajo o al lugar a donde usted vaya a ir. Entonces, en este momento, pues vamos a compartirle justamente eso. Fíjese, el día de hoy la candidata Ariadne Santín Tendrá también una caminata, dice Acompaña Nuestros Pasos, hoy miércoles 21 de abril, 8 de la mañana, en la 65 Avenida, con Calle Cobá. Y llevan como 20 minutos de, de reunión, 65 Avenida, con Calle Cobá, y también el candidato a presidente municipal, Pedro Joaquín, tendrá a las 10 de la mañana una reunión con jóvenes en el Parque San Gervasio, y a las 6 de la tarde, una caminata en la colonia Emiliano Zapata.
0: También la de eh, redes sociales Progresista, Gabriela Angulo Sauri estará también caminando este miércoles 21 a las 10 de la mañana, avenida 65, esquina calle 31 Sur, Colonia Flores Magón 2. La caminata también para hoy eh, eh, de 4 de la tarde estará en la avenida Morelos, esquina calle con Altamar, fraccionamiento Altamar.
1: Exactamente, ahí tiene este obviamente usted la invitación para que pueda acompañarlos.
0: También Rubí Peniche, uh -huh. presidenta municipal, Fuerza por Cozumel, tiene obviamente también actividad, dice miércoles 21 de abril Caminata Rosa, Colonia Emiliano Zapata, inicio en la calle 8 Norte con 95 bis a las 9.30 de la mañana y calle 8 Norte con 85 bis, con 85 Avenida en, a las cinco de la tarde, así lo da a conocer uh -huh. eh, la candidata Fuerza por México.
1: Y también el candidato a presidente municipal, Quique Canto, tendrá un paseo por la isla y dice miércoles 21 de abril, cuatro de la tarde, punto de encuentro, Casa Misión, uh -huh. ahí van a estar reunidos y por supuesto Juanita Alonso, también candidata a presidenta municipal por Morena, dice que van a estar en Colonos Cusamil. El inicio va a ser en la calle 23 Sur, esquina con 30 Avenida, y el final en la calle Esna, esquina con Avenida 25 Bis. Esto será a las 11 de la mañana. Y son estos horarios los que se están manejando últimamente, entre 8 de la mañana y 11, entre 4 de la tarde y 6 de la tarde. Entonces, para que usted esté obviamente bien informado y sepa por dónde van a estar estas movilizaciones el día de hoy.
0: Así es, Arturo Villalobos dice, ¿daña más un mitin político como los que están iniciando, comparado con el daño que podría ocasionar la lluvia ácida, que tengan excelente día. Ah,
1: mira. Ahí está la <risa> opinión está directa.
0: La opinión directa. Podríamos
1: poner el... Se tenía que decir. Ah, ah. Se si tenía que decir, se dijo. Dice,
0: ah, mira, eh, eh, también Arturo Vialoz está en todo. Fíjate que nos da gusto que nos manden eh, eh, estos sí, mensajitos. Nos da
1: gusto que como que... Eh, eh, Enriquezcan eh, los comentarios y eh, los temas. Y ya viste,
0: el que nos manda dice... A ver. Eh, en el tema del merequetengue ah. él se vaya por ya el término <risa> el término oficial eh, como se debe decir y lo que obviamente eh, eh, se
1: No se, lo que se cree, lo que es. No lo que, que, que se
0: cree. Lo que y lo, es así y el, tal el cual dicho es popular mexicano. Él se va con lo que significa mm -hmm. merequetengue. Dice qué es el merequetengue. La palabra merequetengue es un mecanismo que se refiere a fiesta o celebración también se usa para describir alboroto y desorden. Uh -huh. Por ejemplo, se armó un merequetengue.
1: Ahí está. Ahí está. Qué bueno. El dicho La popular. Explicación así es. Como debería de ser. La palabra
0: merequetengue <risa> es un mecanismo que se refiere a fiesta o celebración. Uh -huh. También se usa, dice, para describir un alboroto o un desorden. Que normalmente los mexicanos nos vamos por esa parte, ¿no? Claro. Después de tanto desorden que nos mandan de aquí para allá y todo, a los doctores se les armó un merequetengue.
1: Sí, y esa, esa es una palabra que también usan mucho, mucho las mamás. ¿No? Sí. Eh, miren, ahí ya. andamos, andamos en todo nosotros. Y, y de verdad que sí, nos, nos gusta, agradecemos, agradecemos que enriquezcan de esta manera los temas que estamos uh -huh. presentando, sus comentarios son válidos, sus comentarios tienen que ser escuchados, entonces para eso están estos micrófonos. Aproveche el número 987-873-6360 o también las redes sociales donde ya estamos activos. Facebook 107.7, el punto con letra.
0: 8 con 32. Usted debe estar enterado de lo que pasa a nivel nacional. Y Dana Rangel ya está lista con sus breves.
3: Por la mañana presenta la información nacional.
1: México suma 213.048 muertes por coronavirus y 2.500.504 casos estimados, esto de acuerdo al informe presentado por José Luis Alomía, director de Epidemiología. El funcionario también explicó que actualmente hay 26.000 casos activos estimados y 1.836.377 personas se han recuperado de la enfermedad. Desmienten que dos aviones estuvieran a punto de chocar por rediseño del espacio aéreo en Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó categóricamente la versión difundida por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo sobre un supuesto incidente que estuvo a punto de provocar la coalición de dos aviones. La Secretaría de Salud informó que hasta las 5 de la tarde de este pasado martes se aplicaron 53516 vacunas contra COVID a personal educativo y maestros de Tamaulipas, Nayarit, Veracruz, Coahuila y Chiapas. Este lunes se reportó que se aplicaron en todo el país 203000 vacunas hasta las 5 de la tarde de este martes. La Secretaría de Salud informó que se habían aplicado 53516 dosis a personal educativo. De las 50 ciudades más violentas a nivel mundial en el 2020, 18 se encuentran en México y seis de estas encabezan el listado realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el cual coloca, escuché bien, en el primer lugar a Celaya, guanajuato con una tasa de 109.38 homicidios dolosos por cada mil habitantes el estudio de esta organización señala que las otras cinco con mayor índice de violencia son tijuana baja california con un promedio de 105.15 asesinatos ciudad juárez chihuahua ciudad obregón sonora irapuato guanajuato y Ensenada también en la frontera del país Durante la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores y autoridades de la frontera sur en Palacio Nacional, se acordó instalar 17 nuevos albergues en Chiapas y Tabasco para atender a mil niños migrantes y a sus acompañantes. Debe haber mil, pero el problema no son mil. El problema es que cada menor es acompañado por 4 o 5 adultos. Entonces estamos hablando de 5 o 6, estamos hablando de 6 por 4,24 mil, eh, comentaba Francisco Garduño. Obviamente el director del Instituto Nacional de Migración también dijo que se deben vigilar los caminos ya que los traficantes están llevando a los migrantes por nuevos senderos peligrosos. Se concedió la suspensión provisional a un ciudadano que inició un juicio de amparo contra la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la cual fue otorgada por el mismo juez que aprobó la suspensión a la reforma eléctrica, Juan Pablo Gómez. Hace una semana, el Senado de la República aprobó que los ciudadanos entreguen al gobierno sus datos biométricos, es decir, huellas dactilares o reconocimiento facial para poder poseer un teléfono celular. Con dicha suspensión provisional, el ciudadano no tiene la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el padrón y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro. Emiten convocatoria de la novena edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021, esto con el propósito de reconocer y estimular la creación literaria de escritoras y escritores en lenguas indígenas. La Secretaría de Cultura anunció el lanzamiento de la novena edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021. En esta edición el reconocimiento se otorgará por obra inédita en el género de la crónica escrita o grabada en su oralidad en la lengua materna de la autora o autor. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de agosto del 2021 a las 23.59 horas, horario del centro del país. La Selección Nacional de México quedó ubicada en el Grupo B del Torneo Olímpico de Fútbol después del sorteo realizado en Suiza. El tricolor enfrentará al equipo anfitrión Japón, Francia y Sudáfrica en su camino por lograr una medalla el cuadro bajo la dirección técnica de Jaime Lozano debutará el jueves 22 de julio en el, estado, en el estadio perdón Tokio en Tokio a las 3 horas del Centro de México ante Francia. Disputará su segundo encuentro el domingo 25 de julio en el Estadio Saitama a las 6 horas Centro de México contra Japón y cerrará la fase de grupos el miércoles 28 de julio a las 6.30 horas Centro de México midiéndose contra los sudafricanos.
3: Una pausa, estás en la mañana.
6: La voz del Caribe, 107.7 FM.
0: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo?
5: ti
1: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo.
0: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida, la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
4: PES. Partido Encuentro Solidario.
3: Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Ella es María.
0: Muchas gracias a todos los que siguen en la programación de la 107.7, La Voz del Caribe. Servicios legales Cozumel, ¿tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuenta con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visítanos en la página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio a través de la 107.7 FM y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce sus facilidades de pago y precios especiales para cozumeleños. Mina Blosé desde la Ciudad de México. ¡Saludos! Dice... <risa>
1: Ya, estaba yo. <risa> ya estabas a punto y siempre de... siempre nos pasa en este, en este horario, ¿estás de acuerdo? Sí, ya Siempre como... nos pasa en el último y, bloque. Y además
0: de ello, como que ya estamos más despiertos, ¿no? Ya estamos
1: más despiertos, aunque no pareciera, aunque no pero parec ya estamos más despiertos, pues siempre nos pasa en este bloque. Y
0: mi voz de químico a la milla ya se compuso, ya no ya se escucha aguarrientosa. <risa> ya no. Ya nos escucha Me decías
1: que le mandamos un saludo. ¿ah? A
0: Mina Blosé, desde la Ciudad ah, de México. Ah, y
1: un gran abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias. Le mandamos desde aquí un gran abrazo y, 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 obviamente, un besote hasta la Ciudad de México. Ahí está. Exactamente. Bueno, ahora me toca a mí. Uh -huh. bueno, bueno, bueno. Del padrón de entre los 40 y 60 negocios entre farmacias y restaurantes que hay en la isla, han sido sancionados ocho establecimientos durante este año. Pero vamos a escucharlo directamente de la voz de la encargada de la COFEPRIS en Cozumel.
5: Del padrón de entre los 40 y 60 negocios entre farmacias y restaurantes han sido sancionados ocho establecimientos durante este año debido al incumplimiento del aforo de personas, mencionó Viridiana Alcerreca Franco, encargada de la Cofepris Cozumel.
2: Se están llevando a cabo las verificaciones a todos los establecimientos que han ido reaperturando y adaptándose a esta nueva eh, normalidad, entonces eh, lo que Cofepris nos pide y realiza... ...es hacer estas verificaciones para que efectivamente eh, constatar que estén cumpliendo con todas las medidas necesarias.
5: Asimismo expresó que llevan a cabo las verificaciones de los aforos de personas en los negocios. La indicación es derivado a que los visitantes usen correctamente el cubreboca, toma de temperatura y el uso del gel antibacterial.
2: Y obligatoriamente contar con el filtro sanitario que ya sabemos que es tener el tapete, la toma de temperatura, el gel y también entrar con cubrebocas entonces este entre otros no es muy importante que, eh, que no dejen pasar a nadie que no tenga el cubrebocas hemos estado eh, detectando o recibiendo por medio de fotos eh, que en ciertos establecimientos están dejando entrar sin cubrebocas qué pasa llega la persona se le olvida el cubrebocas y este, la persona le comenta al del establecimiento Oye, pero es que yo hoy me voy a sentar en la mesa de acá en, adelante, no tengo cubrebocas, eh, total, me lo tengo que quitar en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan pasar y ahí es donde están cometiendo este error, ¿no? Entonces ha sido recurrente últimamente en la isla de Cozumel, entonces le estamos dando vigilancia, las verificaciones siguen y también se reactivan los operativos los fines de semana por la noche para darle pues vigilancia a todo esto.
5: Al finalizar dijo que tras ser sorprendidos de no seguir las indicaciones, inician con llamadas de atención, posteriormente sancionan y concluyen con el cierre del negocio.
2: Iniciamos con llamadas de atención para adaptarnos a esta nueva normalidad y se les comentó a todos que en caso de, de recaer, pues vendría eh, alguna clausura y efectivamente se han clausurado establecimientos, eh, principalmente porque fallan en el aforo. ¿no? Entonces varios restaurantes, restaurantes, bar no están cumpliendo con esto, están propasando el aforo que está permitido en el Estado y con la pena tenemos que clausurarles para evitar que esto vuelva a suceder.
1: Por eso es importante también mencionar que cuando usted vaya a algún establecimiento, por favor acate las normas. Uh -huh. Ya usted escuchó, muchas veces ellos son sancionados porque nosotros no nos ponemos bien el cubrebocas o porque el personal no tiene o no está cumpliendo pues las normas necesarias. Ya lo hemos mencionado eh, un sinfín de veces, hay que continuar con la guardia arriba. No es momento de bajar los brazos. Al contrario, con todo y esto de las vacunas, nosotros necesitamos hasta el momento en el que ya de plano uno diga, diga, como en Israel, ¿no? Uh -huh. Ya están vacunados, ya pueden quitarse el cubrebocas. Bueno, hasta ese momento veremos, pero mientras, todavía tenemos que seguir cumpliendo con estas normas y también obviamente ayudar a los negocios cuando nosotros nos movamos hacia uno de ellos, cumplir también con, lo que, con los protocolos. que Y estamos. lo
0: recomendable es que aunque ya tenga sus dos dosis, no se confíen, ah, sí. no sabemos eh, qué puede pasar en un momento dado, eh, si efectivamente esta dosis va a serle inmune o le va a eh, eh, proteger de este mal. Yo creo que ya la, la cuestión de la cultura y la conciencia uh -huh. ya se inculcó. Uh -huh. eh, yo siento y pienso que una vez vacunados todavía uno va a seguir con las medidas porque esta sí fue muy prolongada Incluso no ha terminado porque, ¿te recuerdas de la influenza? Sí. Fue como un tiempo, meses, tal vez semanas en la que el antibacterial y estábamos protegiéndonos, pero este sí ya fue demasiado al grado de que yo pienso, creo, y debe ser así, que ya la gente lo va a tener ya como una cultura de tener el cubreboca, de no amontonarse, y de la sana distancia, y sobre todo el gel antibacterial. La
1: famosísima nueva normalidad.
0: La nueva normalidad.
1: Entonces, pues, a aplicarlo, por y, favor.
0: Si ya lo han dicho los especialistas, eh, en la nota de Pfizer de hace unos días decía, eh, después de la segunda dosis, ellos consideran, piensan, que se debe aplicar una tercera dosis. Uh -huh. Y después de ello, los analistas ya están viendo la posibilidad de que al año, en los primeros años hayan dos vacunas de refuerzo. Uh -huh. Y de ahí va a llegar el momento que va a ser una cada año.
1: Qué interesante, mira.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué están diciendo los especialistas? Y que si bien la vacuna te protege, ya es algo que llegó para quedarse.
1: No te confíes.
0: No te confíes, exacto. Uh -huh. Nos están diciendo, no se confíen porque pueden contraer el virus. Uh -huh. Entonces, eh, si ellos lo dicen, que son los fabricantes y que analizan y conocen perfectamente al enemigo a combatir, pues es porque hay que hacer caso.
1: Por supuesto, exactamente, aparte de que estamos hablando de ser, obviamente, pues, buenos consumidores cuando ingresamos a alguno de estos uh -huh. establecimientos y ayudarle a la gente, pues, que está trabajando arduamente para mantener su negocio a flote. También hablando de, de vacunas, de hablando de COVID, de, 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 vamos a entrar también al color del semáforo, porque si bien estamos en semáforo amarillo, hay muchas cosas que prometen cambiar cuando lleguemos a semáforo verde. Entre ellas, aquí hablando de Cozumel, es la, estamos hablando de la reactivación del servicio de transporte urbano. Esto de acuerdo también a la demanda que se ha suscitado en las colonias aledañas a la ciudad. Pero no lo escuche de mí, vamos a escucharlo directamente de Marco Antonio González, director de transporte
5: en espera del semáforo verde para la reactivación del servicio de transporte urbano que demandan habitantes de las colonias aledañas de la ciudad, entre ellas las fincas y ranchitos, quienes tienen que caminar casi 6 kilómetros. Cabe mencionar que de las dos unidades del servicio urbano que cubrían las colonias irregulares de las fincas y ranchitos, debido a las medidas de sanidad, no se están cubriendo al 100% originado aún por la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar que en el caso de las fincas, el servicio de transporte era cubierto por unidades de la empresa Uniper y en el asentamiento Ranchitos está cubierto por un transporte del sindicato de taxistas, debido a que solo una unidad circula en cada colonia regular, las cuales no cubren el servicio completo que requieren los colonos. Por último, los habitantes de esos dos asentamientos y en caso de presentarse el semáforo verde esperan el servicio de las dos rutas y que al volver a la normalidad no tendrán que caminar casi 6 kilómetros para poder llegar a sus centros de trabajo.
1: Esperemos que sea así. Le digo, muchas cosas eh, se prevén, cambian obviamente para cuando nos llegue el semáforo verde. Está entre ellas esta parte del transporte urbano que sí, la verdad es que ha sido necesario, es una de las demandas que la población ha hecho, incluso en este color, en amarillo, así que esperemos que lo más pronto posible, ya conforme también vayan avanzando las vacunas y uh -huh. vaya obviamente bajando aún más la cifra de contagios en la isla, pues se pueda reactivar de esta manera este en el servicio de transporte urbano, pero no solo eso, también debido a la pandemia de COVID-19, hay algo relacionado a los taxistas, y lo que están percibiendo en sus diferentes actividades en la isla.
5: Debido a la pandemia del COVID-19, taxistas aún perciben en sus actividades de trabajo el daño económico, por lo que esperan más promoción turística para la reactivación laboral, indicó Arturo Payán Tejero, secretario general del Sindicato de Taxistas, Adolfo López Mateos de Cozumel.
7: De bien conocido de que pues, estamos pasando una situación un poco complicada con esta pandemia, pues que pues, es un tema mundial, ¿no? Eh, yo creo que el transporte es uno de los sectores que más hemos sido afectados por esta, por esta situación que hoy, hoy se vive. Sin embargo, pues ahí tocando puertas y trabajando de la mano de la autoridad, pues ahí vamos, ahí vamos saliendo poco a poco de esta pues, crítica situación que, que estamos viviendo.
5: Expresando Pallantejero que la ciudadanía en general y el turismo que llega a través de las navieras han sido partícipe para mantener su labor y llevar el sustento a casa.
7: Mi agradecimiento más que nada a la población de Cozumel, al usuario local, ya que es uno de los de las usuarios que pues, prácticamente pues, nos han dado el trabajo para llevar el sustento a la casa. Turismo, pues eh, la única prácticamente... El lugar en el cual este, este, pues estamos eh, recibiendo un, un, una mayor afluencia es aquí en la llegada de los barcos de Playa del Carmen en los hoteles que pues hay un turismo de pernota aquí en la isla
5: agregando por último que él como líder está tocando puertas para que los recursos a través de sus servicios lleguen a sus compañeros agremiados y obtener el trabajo esperado
7: en lo que se refiere a a mi persona, créanme que pues, he estado eh, cercano a, a varios empresarios, a, a la autoridad, a, a, buscar, a buscar los medios y las maneras de, de traer este beneficio eh, o este trabajo a, hacia mi gremio. Eh, una de las maneras que hemos estado trabajando es haciendo alianzas con varios, varias agencias de viajes, alianzas con la Fundación de Parques y Museos para tratar de manejar servicios que pues, puedan beneficiar más que nada a nuestra gente.
0: Así como hay personas que se han comunicado a través de, de las plataformas de la transmisión, también queremos agradecer a los que han dado manita arriba. En Me encanta Mina Blose, Mónica Álvarez Fuentes, Cecilia Eck, y obviamente a José Eduardo Pucdún, nos está siguiendo, leyó Manita Arriba, Juan de Dios López, Robin Wilkinson, Leti Puc, y Katy Solís. Gracias a todos ellos.
1: Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento, siendo las ocho con cincuenta y con el sol entrando por nuestra ventana, uh -huh. aquí en la cabina de La Voz del Caribe, nos vamos a las breves internacionales.
3: Por la mañana presenta la información internacional.
1: Colombia rompe su récord de muertes diarias por segundo día consecutivo. Este martes el país registró un total de 429 fallecimientos en 24 horas, alcanzando un total de 69.177 decesos desde el inicio de la pandemia. Derek Chauvin es declarado culpable de los tres cargos por el asesinato de George Floyd. Un jurado de Minnesota encontró al ex policía culpable por los tres cargos de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado en el asesinato de George Floyd en mayo del 2020. Los miembros del jurado anunciaron su veredicto final después de aproximadamente 10 horas de deliberación. La sentencia tendrá lugar en ocho semanas y Chauvin permanece será detenido sin derecho a fianza hasta ese momento. Argentina envía lote de la vacuna Sputnik V a Rusia esperando comenzar producción a gran escala. El Ministerio de Salud anunció este martes que se ha enviado a Rusia el primer lote de prueba elaborado en la Argentina, de la vacuna Sputnik B contra la COVID-19. Dicho lote se mandó al centro Gamaleya ruso para su evaluación. Según dijeron los laboratorios Richmond, a cargo de elaborar el fármaco en Argentina en un comunicado, está previsto que la producción a gran escala en el país comience en junio. Científicos y expertos explican que las vacunas son seguras para la mayoría de la población. Autoridades en salud pública, expertos y científicos explican cómo las vacunas pasan por varios controles para comprobar que son seguras y eficaces antes de ser probadas. Médicos señalan así que las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado con mayor rapidez sin que esto afecte su seguridad y explican que los efectos secundarios son comunes cuando uno recibe una vacuna, pero que no son peligrosos. La Alianza México sin Plástico declaró que cada año llegan 30.000 toneladas de envases de PET al océano y denunció que el Senado pretende aprobar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que en materia de plásticos de un solo uso únicamente beneficia a la industria en vez de representar una regulación efectiva para detener la contaminación por plásticos. Estados Unidos recomienda no viajar a México por pandemia y delincuencia. El gobierno estadounidense señaló que México tiene un nivel 4 de alerta por COVID-19 lo que indica una alta presencia de la enfermedad en nuestro país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó este martes sus avisos de viaje y advirtió de manera general a sus ciudadanos que no visiten México por la pandemia y que también actúen con mayor cautela debido a la delincuencia y al secuestro con áreas señaladas como de mayor riesgo. Una adolescente afroamericana falleció por disparos de la policía en la ciudad de Columbus, en Ohio, en la noche del martes, poco antes de que se pronunciara la sentencia del juicio por la muerte de George Floyd, otro afroamericano muerto como consecuencia de la violencia policial. Según las fuerzas de seguridad, la adolescente había amenazado a otras dos niñas con un cuchillo. Y cuando se conoció el suceso, decenas de ciudadanos salieron a protestar a las calles de Columbus, informaron medios locales. Dos veterinarios están siendo investigados en el norte de Chile por haber vacunado supuestamente al menos a un centenar de personas con vacunas para perros para combatir la COVID-19, informaron este martes. Las autoridades, los hechos habrían ocurrido en abril del 2020 en la ciudad de Calama, en la desértica región de Antofagasta, cuando en Chile las vacunas contra la COVID-19 aún no estaban autorizadas. ¿Qué cosas? Estas fueron las breves internacionales, y bueno, usted ya está debidamente informado, y también pues aprovecho para una felicitación el día de ayer, compañero, pues anduve en mi día libre en mi tarde libre, y decidí ir con mi sobrina al malecón, o sea, al centro uh -huh. de la ciudad, y nos encontramos no solamente con la exposición de libros, que vaya que es un paraíso, obviamente, aquí en la isla, en donde pues fuera de la biblioteca municipal, pues no tenemos acceso a una librería como tal, entonces tener estos libros a la mano, la verdad es que es, es, un, es un gran respirar. Si usted puede, y, y realmente habría que comprobar si todavía se colocan el día de hoy, pero si usted puede, darse una vueltecita. Y también fíjate que eh, ayer me tocó presenciar un espectáculo uh -huh. con talento cosumeleño. Hicieron varios este, eh, bailables de, de folclor, representando a Guerrero, a Veracruz. Este, también cantaron música regional, así pero a todo volumen. Y también por ahí hicieron una representación maya. Entonces, uh -huh. impresionante que la gente que había, había mucho turismo nacional e internacional parado tomando fotografías, obviamente con sana distancia, pero parado tomando fotografías, admirando esta parte también cultural de México que muchas veces hace falta demostrar en la isla.
0: Qué bueno, qué bueno, y esto uh -huh. enriqueció, por supuesto, la exhibición
1: claro, de los libros. Claro, ¿Te interesaste todo. por alguno? No, todavía no tuve la oportunidad como uh -huh. que de hojear uno, pero okay. hablo en general, obviamente, de esta propuesta de uh -huh. tener un evento o de tener esta muestra cultural para las personas que nos visitan. Eh, ya ves, hay algunos lugares, no sé si te has percatado, por ejemplo, una vez, eh, rápidamente comentó esto, una vez visité Valladolid uh -huh. y ahí tienen como estipulado y visité otras ciudades en otros eh, lugares, de México, en donde tiene como estipulado el sábado, todos los sábados así era antes de la uh -huh. pandemia, todos los sábados a la tal hora hay muestra cultural, o sea, bailables cantos sí, sí, sí. y todo, y eso hace que obviamente la gente lo espere, también en Valladolid estaba lo del mapeo de la iglesia sí,
0: eh, sí. a ciertas
1: horas entonces estos eh,
0: atractivos,
1: atractivos culturales Luz. claro, Estaría muy bien implementarlos para esta parte del turismo. ¿Había ¿no? turismo? Nacional. Sí, turismo? había muchísimo turismo nacional e internacional. Más internacional que nacional, pude uh -huh. como medio percibir así como que en mi revisada Estabas de watchando, reportero. Watchando, watchando. Andaba guacheando, guacheando, Andaba guacheando como buena comunicóloga y mucha gente se detuvo, ¿eh? Y aplausos y chiflidos y las cámaras y todo. Estaban como impresionados, ¿No? No, ¿Quién no era un ¿quién lo no era como, No era como un super, una superproducción, pero llamaba la ¿Quién lo la atención. organizó? Mm, habría que investigar.
0: Sí, porque si es así, muchas felicidades y que sí, sigan claro. con estas propuestas de reactivar esto que es el centro de la ciudad y, y, y hay mucha gente, parece y no, pero hay mucha gente en Cozumel que está de visita y hay que darle estos espacios.
1: Uh -huh, exactamente. Y mucho talento cosumeleño también, Eso al que se mejor. necesita apoyar. Y qué bueno que estos jóvenes, pues en lugar de, hacien, de andar haciendo merequetengues por otros lados, uh -huh. <risa> están aportando verdad a la cultura cosumeleña. Así bien. que enhorabuena por ellos.
0: Enhorabuena y que siga este tipo de actividades uh -huh. para la reactivación de gradual del primer cuadro de la ciudad. Bueno, son nueve con tres minutos. Nos despedimos.
1: Nos vamos, ahora sí, en este miércoles, aclaramos 21 de abril. 21 de abril, uh -huh. nos despedimos en este ombliguito de semana. Muchísimas gracias, Estela Gómez en Controles. Gracias a toda la gente que se conectó para escuchar por la mañana. Recuerden no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Yo soy Dana Rangel y me voy despidiendo de ustedes.
0: Muchas gracias a todos. De esta manera, igual llegamos a la parte final de los 90, primeros 90 minutos de noticias de la 107.7 FM. Soy Porfirio Ancona. Les espero a las 12. Recuerden que la siguiente cita es a las 12 del mediodía y post Posterior en la medida eh, en la tarde en el espacio vespertino a las 18 horas. Así que, si está desayunando, muy buen provecho. Muy buenos días, pásela bien.
1: Lo esperamos mañana a 7.30 en Por la Mañana.
0: Por la
3: mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local, con las voces de Porfiriancona y Dana Rangel. Dana Rangel
4: y